0: Dzieci i ryby.
1: To nie wina wojny w Ukrainie, tylko to jest spekulacja i sztuczne zawyżanie cen. Najpierw paliw, a teraz gazu, po to, żeby zbierać pieniądze na
0: kampanię. Podpisuj.
2: Jest to opinia posła Dariusza Jońskiego.
0: Dziś w Polsce mamy do czynienia z masą bankructw i likwidacji różnego rodzaju zakładów, lokali gastronomicznych, cukierni, piekarni, barów. To wszystko jest spowodowane tym, że ceny, za które sprzedaje się gaz, są bardzo wysokie.
2: Po tym, jak Polska zrezygnowała z rosyjskiego gazu, musiała zwiększyć import skroplonego gazu ziemnego, który kupuje na rynku spotowym po cenach kilkukrotnie wyższych niż cena kontraktowa rosyjskiego surowca. Istnieją jednak wszelkie podstawy, by sądzić, że mimo wszystko Polska nadal kupuje rosyjski gaz, tyle że z Niemiec, korzystając z dostaw rewersowych po cenie znacznie wyższej niż cena kontraktowa Gazpromu.
0: Ceny na światowych rynkach LNG też rosły, co doprowadziło również do podwyżki cen dla użytkowników końcowych. Miało to wpływ na taryfy energetyczne. Na przykład gospodarstwa domowe wykorzystujące gaz do ogrzewania domu musiały zapłacić o 58% więcej.
2: Aktualnie gaz jest o połowę tańszy niż w dniu rozpoczęcia konfliktu na Ukrainie. Tym niemniej rachunki pozostają nadal wysokie.
0: W Polsce cena gazu jest dziś najwyższa w Europie. Co więcej, najwyższy jest VAT na gaz, bo wynosi aż 23%. Oburza się poseł z listy Koalicji Obywatelskiej, Dariusz Joński. Uważa, że ceny gazu są w Polsce sztucznie zawyżane przez duże spółki Skarbu Państwa.
1: Wydaje się, że tak jak Orlen, tak samo Pegienigę zbiera pieniądze. Zbiera od nas kieszeni na kampanię wyborczą PiSu, bo mamy rok wyborczy i wszystko wskazuje na to, że te pieniądze chcą w jakiś sposób później przetransferować, tak jak to robią m.in. członkowie zarządów, dyrektorzy, kierownicy tych spółek Skarbu Państwa, którzy masowo wpłacają na konto PiSu ogromne pieniądze, tylko to jest kosztem małych i średnich przedsiębiorstw. Piekarnia Rogal, rodzinna firma na osiedlu, opadła dlatego, że do tej pory płaciła 6 tysięcy złotych za gaz, a od nowego roku projekcja miesięcznie to było 60 tysięcy. To jest nieakceptowalne. To samo słynna firma z Wałbrzycha, ponad 200 lat, piękna porcelana, Również zamykają firmę z uwagi na gaz i rząd nic sobie z tego nie robi. Czy znaczy, Rząd udaje, że obniża i mówi, że słuchajcie, no, mamy sytuację trudną, bo jest kryzys, bo wojna w Ukrainie, ale tak de facto to nie przyczyny wojny, bo gaz w Europie jest najtańszy od kilkunastu miesięcy, tylko rząd kombinuje i te spółki, które stały się monopolistyczne. Bo dlaczego Orlen najpierw wchłaniał LOTOS, a teraz PGNiG? Żeby być monopolistą. I być może rząd się sam wyżywi.
2: Na wysokie ceny gazu narzekają w całej Europie, ale oskarżycielskie oświadczenia padają głównie pod adresem Rosji. Czy rzeczywiście winę za całą sytuację ponosi właśnie Rosja?
0: Przytoczmy kilka faktów. W maju ubiegłego roku Ukraina zablokowała przesył gazu do Europy przez punkt tranzytowy w Sochraniwce. Warto jednak zauważyć, że Gazprom nadal dostarczał gaz do Europy Zachodniej przez Ukrainę, na prośbę Europy i w związku z pracami naprawczymi na gazociągu Nord Stream 1.
2: Drugi szlak gazowy z Rosji do Europy przestał funkcjonować, gdy Polska odmówiła spełnienia żądania Rosji, by płacić za dostawy gazu w rublach, po tym jak Zachód zablokował Rosji możliwość rozliczania się w obcej walucie. Dostawy zostały wstrzymane. Inna linia tranzytowa gazu, gazociąg Nord Stream 1, we wrześniu została uszkodzona w wyniku eksplozji. Winnych jak do tej pory nie znaleziono.
0: Część Nord Stream 2, która pozostała nienaruszona, nie zostanie oddana do użytku. Między innymi dlatego, że według niemieckiego Ministerstwa Gospodarki spółka Nord Stream 2 AG nie posiada certyfikatu niezależnego operatora sieci transportowej. Niemiecka spółka córka Nord Stream 2 Gaz dla Europy, która jest niezbędna do przeprowadzenia certyfikacji, została niedawno rozwiązana. Rosja natomiast wypełnia swoje zobowiązania umowne dotyczące dostaw gazu przez Ukrainę i gazociąg Turecki Potok.
2: Więc to wcale nie Rosja z własnej woli zamknęła szlaki tranzytowe. Tymczasem na antenie niemieckiej telewizji NDR Robert Habeck, wicekanclerz Niemiec i minister gospodarki, wygłosił niedawno przemówienie na tle gór węglowych z okazji otwarcia trzeciego terminalu LNG w Brunsbüttel opisując kulisy realizacji projektu. Jak stwierdził, dostawy gazu do Niemiec zostały zmniejszone o połowę, bo jak mówi Putin zakręcił kurek i rociąg jest niesprawny.
0: Wypowiedź niemieckiego polityka na temat przyczyn wzrostu cen gazu skomentował politolog i ukrainoznawca dr Robert Potocki.
3: Cokolwiek złego się dzieje w Europie, czy w Polsce, Polska jest tego najlepszym przykładem, to winny jest albo przeciwnik wewnętrzny, albo Putin. Putin jest takim parawanem, który jest winny wszystkim problemom współczesnej Europy, chociaż to nie jest prawda do końca, bo wiadomo, że wobec Rosji wprowadzono pewne sankcje. Chodzi o to, że Polska, Niemcy wprowadziły embargo, w konsekwencji mają pewne niedobory surowca i cała retoryka idzie w kierunku oskarżeń na Rosję. Na tej samej zasadzie, że Putin jest winny tego,
0: że w Polsce nie ma węgla.
3: Ta ta sama gadka
0: Rażącą nieprawdą nazwał zarzuty, że Rosja zakręciła kurek, były wicekanclerz Austrii Hans Christian Strache. Stwierdził, że Rosja chciała i była gotowa do kontynuowania dostaw gazu do Unii Europejskiej i Niemiec. Jednak Ukraina i Polska uniemożliwiły dalszy import rurociągiem, a Nord Stream został zniszczony. Rosjanie nie zostali dopuszczeni do śledztwa. Nord Stream 2 nie został oddany do użytku na mocy decyzji Niemiec, powiedział Strache. Według niego Habeck i niemiecki rząd nie mówią całej prawdy w obliczu niedoboru energii, który może doprowadzić do zakłóceń w przemyśle i przerw dostawach prądu, ponieważ wtedy musieliby przyznać, że ponoszą odpowiedzialność za obecny negatywny rozwój sytuacji.
2: Od czasu rezygnacji z rosyjskiego gazu ceny surowców energetycznych w Niemczech gwałtownie wzrosły. Rząd federalny Niemiec został zmuszony do podjęcia ekstremalnych środków, aby wesprzeć zarówno importerów gazu, którzy byli zmuszeni do zastąpienia rosyjskiego gazu alternatywnymi dostawami po znacznie wyższej cenie. Codzienne straty koncernu Klausa Dietera małbacha przekraczały momentami nawet 100 milionów euro.
0: Niemiecki rząd aktywnie promuje budowę terminali przyjmujących import skroplonego gazu ziemnego. Do 2026 roku ma tam działać 11 terminali LNG o łącznej przepustowości około 73 miliardów metrów sześciennych rocznie. Tymczasem koloński think tank New Climate Institute doszedł do wniosku, że jeśli wszystkie planowane terminale zostaną uruchomione, Niemcy będą mogły importować o prawie dwie trzecie więcej gazu ziemnego niż obecnie zużywają.
2: Na pytanie, kto na tym zyskuje, dr Robert Potocki odpowiada.
0: W
3: Europa. Kto zyskuje? Ogromne finanse zyskują koncerny wojskowe, głównie w Stanach Zjednoczonych. Ogromne zamówienia wojskowe.
0: Czwarty miesiąc Czechy odbierają gaz z terminalu LNG w Emshafen w Holandii. O ile droższy jest ten gaz od rosyjskiego? Czeska firma energetyczna, która negocjuje dostawy, nie ujawnia ceny, mówiąc, że kupuje gaz po cenach spotowych, które zmieniają się codziennie. Mimo to, jak podaje czeski Forbes, LNG kosztuje Czechy 3,5 razy więcej niż rosyjski gaz.
2: Władimir Stepan, były szef czeskiej spółki gazownictwa i ekspert do spraw energetyki, ropy i gazu, uważa, że Republika Czeska jest najbardziej poszkodowana, bo rezygnacja z rosyjskiego gazu odbija się na jej gospodarce.
0: Czechy są jednym z tych krajów, które konsekwentnie chcą się pozbyć rosyjskich surowców. Z drugiej strony, niestety, nie mówi się prawdy o konsekwencjach dla energetyki i gospodarki kraju. Niedawno okazało się, że amerykański LNG importowany do Europy i Czech jest gorszej jakości. Pod względem kaloryczności ma różne parametry. Są też pewne zanieczyszczenia. Tak naprawdę o jakości LNG nie mówiło się do tej pory. Teraz widać, że jakość się waha. Dla przykładu powiem, że w rosyjskim gazie jest 90% metanu, ale w tym mamy 70-90%. Dla niektórych firm takie wahania, jakości i kaloryczności są nie do przyjęcia. Po prostu nie mogą na to pozwolić w swojej pracy i produkcji, powiedział Władimir Sztepan.
2: Mimo skarżeń, że to Rosja pozbawiła Europę rosyjskiego gazu, okazuje się, że wbrew sankcjom, Nadal ogrzewał na stary kontynent czy to poprzez bezpośredni eksport ropy i gazu, czy poprzez zapewnienie przepływu nośników energii przez swoje terytorium. Zwrócił na to uwagę serbski ekspert do spraw energetyki, Milosz Zdrawkowicz. Jego zdaniem nie ma możliwości zastąpienia brakującego gazu przy pomocy LNG.
0: Rosja ma rezerwowe zdolności w Azji, w regionie Azji i Pacyfiku, a Europa nie. Jeśli mówimy o gazie, Europa zużywała co najmniej 500 miliardów metrów sześciennych rocznie. Konsumpcja rosła około 10 miliardów metrów sześciennych rocznie, podczas gdy produkcja w Europie, przede wszystkim w Holandii, spadała. Mówimy o rynku Unii Europejskiej z wyłączeniem Turcji. Niebezpieczeństwo dla Unii Europejskiej polega na tym, że nie wie ona, jakie czekają ją ceny energii. I nie chodzi tu o ogrzewanie, ale o potrzeby przemysłu. Europejskie towary będą znacznie droższe niż Azja i amerykańskie, co odbije się niekorzystnie na gospodarce Starego Świata, uważa zdrowkowić.
2: O tym, że rezygnacja Austrii z gazu z Rosji nie ma większego sensu, mówił też były kandydat na prezydenta Austrii, polityk i publicysta Gerard Grosz.
0: Austriacka gospodarka, przemysł o ponad pięciu dekad kierowany są w stronę taniego rosyjskiego gazu. Przestawienie zajęłoby lata i ogrom pieniędzy podatników. Poza tym nie ma sensu dostawać ten gaz z innych krajów po czterokrotnie wyższej cenie. Czy obywatel jest skłonny poświęcić swoje oszczędności w imię oszustwa z etykietą moralną? Wątpię. Powiedział Grosz.
2: W grudniu ubiegłego roku ustępujący prezes austriackiego koncernu energetycznego Energia AG, Werner Steinecker, powiedział, że udział gazu z Rosji w imporcie Austrii sięga 50%, a wszelkie wypowiedzi o zmniejszeniu zależności od rosyjskiego błękitnego paliwa do 20% są nieprawdziwe. Austriackie Ministerstwo Energii oświadczyło, że dane o dostawach rosyjskiego gazu do Austrii mieszczą się w przedziale wahań ponieważ uczestnicy rynku gazowego nie są zobowiązani do informowania o dokładnym źródle importowanego gazu. W styczniu pojawiły się bardziej aktualne statystyki, według których udział dostaw rosyjskiego gazu do Austrii w listopadzie ubiegłego roku wynosił 41%. Władysław Biełow, wicedyrektor Instytutu Europy Rosyjskiej Akademii Nauk, jest przekonany, że Rosja jest gotowa wznowić dostawy gazu.
1: U Giermanii
0: zawsze... Niemcy nadal mają wszelkie możliwości, aby go otrzymywać podobnie jak inne kraje europejskie. Jest gazociąg Jamał. Europa zablokowany przez Polskę. Jest gazociąg przez Ukrainę, która sama ograniczyła pompowanie o 40%. Oprócz tego jest turecki potok, co do którego Rosja w pełni wywiązuje się ze wszystkich swoich zobowiązań. Ogólnie rzecz biorąc, Rosja jest gotowa dostarczać gaz do Niemiec, ale to sami Niemcy zakręcili kurek. Od nich zależy więc, czy dostaną tyle gazu, ile potrzebują, aby ogrzać swoje domy, zapełnić magazyny i mieć gaz w cenach, jakie są obecnie na rynku spot powiedział Władysław Bielow.
2: USA naciskają na kraje europejskie, aby podpisały z nimi długoterminowy kontrakt na ich LNG. Prawda jest taka, że Rosja zawsze oferowała to samo, ale w niższych cenach. Europa przestawiła się jednak na rynki spotowe. W efekcie ceny poszły wielokrotnie w górę. Więzi z Rosją zostały zerwane pod każdym względem. Ameryka wciska wszędzie swój LNG, a zielony chabek zachwyca się hałdami węgla.
0: Był to kolejny odcinek podcastu Dzieci i ryby głosu nie mają.